Jag var det söndag mina damer och herrar och det är för andra gången den här veckan quiz på den time. Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm. Hur är läget? Det är bra. Jag är taggad för att köra. Så jag tycker vi kör. Ja, på en gång bara. Du bara rätt in på vignetten. Ja, rulla! Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Fråga nummer ett Denna söndag mm. Varför utvecklade vi Gråten, vi människor? Ah, okej okay. um, Det var spännande Det här måste jag ha att göra med Jag tror inte Jag tror att liksom om man säger känslorna som är kopplade till att gråta. Det kan ju även vara glädje. Man kan ju gråta utav glädje. Och man kan gråta utav, utav sorg. Och ångest också kan jag tänka mig. Jag förstår vad jag menar. Jag tror inte att det är kopplat till själva känslan i första taget. Utan jag tror att det är att gråten har blivit någonting att visa de känslorna efteråt. Då snarare har det att göra med att till exempel att vi inte hade några armar eller någonting. Och tvungna att få ut saker i ögonen eller något liknande. För jättelänge sedan. Ehm. Um, det måste ha någonting med ögat i sig att göra. Att det vattnas upp att, och att um, det kommer tårar. För jag antar att det är det fysiska du menar. Inte liksom det psykologiska. Mm. Men alltså när vi tog oss upp på djur. Nu tog oss upp på djur. Bra sagt. Ja. <laughs> när vi tog oss upp. Det gjorde vi kanske också för sig. Men när vi tog oss upp på, på land. Mm, jag får stå för dig. Ja. ja. <laughs> Då så uh, tror jag att vi inte hade kunnat ut. Eller hade liksom... Var det inte utvecklade ögonlock riktigt kanske? Nu är jag verkligen ute på djupis känner jag. Men jag säger det att vi hade ingen ögonlock då eh, på en gång och kunde inte blinka och, och få ögonen att eh, bli bröta helt enkelt. Så då utvecklade vi gråten då i någon sätt att liksom få ögonen att eh, vattna sig och eh, därmed tårkanaler. Och ja, därmed så skapades gråten. Mm, nej, det är inte riktigt rätt. Nej. Men om ni så här att i början på människans historia så utvecklade vi gråten för att eh, när vi kände smärta så gråter vi. Till exempel så var det här nödvändigt om man var ute och jaga och så trampar man med foten på något vast ben eller något sånt där som så man liksom spetsade sin fot och inte kunde röra sig. Då är det en ganska dålig idé att skrika väldigt högt att man har ont. För det blir som en signal till ens fiender att här ligger jag och nu är jag sårbar. Så nu är jag öppen för attack. Då kunde ju de andra mm. stammarna komma och slå jälen. Därför utvecklade vi gråten. Det är alltså ett tyst rop på hjälp som bara kan ses av de som står nära en. Och de som är nära en då, det är oftast ens vänner. Alltså nära rent geografiskt. Då ah, kunde ja. de se att okay, vänta okay. nu, han gråter där borta. Han är skadad, han behöver hjälp. Och så kunde man gå dit och hjälpa han då utan att han ropade. Hmm. Visst. Shit, det låter ju nästan lite för taktiskt för att det ska kunna vara evolution. Fast det är ju så med evolution, att det är ju så jävla taktiskt. Allting samtidigt. Men du förstår vad jag menar. Det låter ju så otroligt att man utvecklar en sån egenskap. Mm. Men det är människan och kroppen, det är ju världens mest komplexa och komplicerade varelse. Mm. Det är som jag håller på mycket med anatomi och sådana här saker. Man, man blir ständigt förvånad över hur väl utvecklad vår kropp är. Mm. Ja, du är jätteintresserad av det, anatomi och mm. så. Ja, 
Eh, jo, eh, och, och det här lever ju kvar än idag då. Det är ju samma när man blir ledsen och som du sa, deprimerad och ångest. Det, gråten är helt enkelt, det är en signal till omgivningen att nu behöver jag hjälp. Antingen fysiskt eller psykiskt. Ja, då drar vi igång med första fempoängsfrågan för den här söndagen då. Mm. Sök en person. På fem poäng. Den här personen är född den 2 november 63 i Täby. Men växte upp i Enebyberg som ligger norr om Stockholm med föräldrar och tre syskon. Född i Täby och uppvuxen kring Stockholm. Är inte Fredrik Reinfeldt? Är inte han eh, född? Eh, han har väl i alla fall bott i Täby? 63. Ja, han skulle väl kunna vara född eh, 63 kanske. Eller han är lite yngre än så är det. Ja, ah, lurigt. Okej, okay, men det är ju någon svensk person i alla fall. Eh, mm, nej, jag tar fyra här. Okej, okay, på fyra poäng. Den här personen växte upp i en kristenfamilj inom baptistkyrkan. Eh, han berättar ofta hur hans mamma berättade för honom att Gud alltid älskade honom. Och att Gud aldrig kommer att överge honom. Personens tro är en ofta återkommande tema eh, i hans verk. Och eh, Bibeln anges oftast, ofta som den största inspirationskällan till den här personen. Jaha. Då tänkte man ju två saker. Antingen han Ulf Ekman heter han väl. Pastorn från Livets ord. Eller så... Ja, vad kan man tänka mig? Färga verk om det är någon konstnär eller musiker då kanske. Men jag tänkte också göra en Hägglund. Det kan vara en kristen musiker som vi har. Eller målare. Nej, nej, jag är lite ute och snurrar här känner jag. Så jag får ta trean här också. På tre poäng. Den här personens första roman heter Passionsspelet. Okej, okay, någon författare då. Um, Släpptes 85. Nej, jag vet inte vem som har skrivit den boken. Uh, man tänker ju Gio kanske. Han gick väl på någon internatskola runt Stockholm där. Täby var väl redan då en välbärgad kommun. Mm... Nej, jag får ta nästa med. På två poäng. Den 17 maj 2013 utsågs den här personen till medicinsk hedersdoktor vid Linköpings universitet. Den här utnämningen möttes av en del kritik för själva motiveringen. Och nu citerar jag en del av motiveringen då. För sin mångfacetterade beskrivning av ett mörkt kapitel i svensk medicinhistoria. Och det var just den delen som fick mycket kritik. Nej, jag är helt blank här. Känner ingen historia som mörk i svensk medicin? Eh, nej, men då tror jag kanske att det är någon som har skrivit om eh, eh, ja, men rasforskningen då i Sverige. Mm. Vi hade ju ett rasbiologiskt institut i ja. Uppsala kanske. Men nej, nej, jag vet inte vem som om det nu är om det. Alltså, jag vet jag inte riktigt vem som har skrivit om det heller faktiskt. Så att jag får ta på eh, en poängsnivån här också. På en poäng. 2011 gifte sig den här personen med Mark Levengood. Eh, då eh, chansar jag på Jonas Gardell. Rätt svar är Jonas Gardell. Mm. Snyggt. Och eh, den två poängsledtråden där som jag pratade om. Det var ju hans... Eh, Trilogi var det va? Som heter Torka aldrig tår utan handskar. Som handlar om AIDS-epidemin. Jaha, ja. Mm. Och där beskriver han hur homosexuella behandlas av dels sjukvården och samhälle och eh, familj och vänner i stort. 
när de drabbades av HIV och i slutändan AIDS då. Och den här kritiken som, som mötte just den här motiveringen då, tar den igen för sin mångfacetterade beskrivning av ett mörkt kapitel i svensk medicinhistoria. Och då syftar han på att, ja, att de behandlades som behandlades dåligt helt enkelt av sjukvården. Men det är många som har gett kritik till den här motiveringen för att det är många som menar att vi behandlade visst dem som människor och kanske inte just där på, på alla sjukhus men just på mitt sjukhus till exempel. Mm. Ta bara ett exempel här. Men där mötte de visst med respekt för att kunna liksom, jobba tillsammans med dem och vi såg dem visst som människor. Mm. Och det kan man kunna tänka att det var så att det var olika från sjukhus till sjukhus. Man hade väl ingen liksom direkt, direkt sån här, vad säger man? Alltså övergripande samarbete kanske. När, när det blir en sån här stor epidemi som folk bara blir livrädda. Utan det blir kanske mer isolerat varje, varje smittenhet kan jag tänka mig. Ja, men så tycker jag att det är även nu. Att de har väl jättedåligt samarbete i sjukhus. Jag menar, om jag har gjort några prover på Östra sjukhuset i Stockholm. Och sen kommer jag till läkare här i Göteborg. Då har jag ju fått höra flera gånger att va? Nej, de, de kan inte visa de här bilderna. Nej. Och då... Då blir jag ganska förvånad. För då menar jag att aha, men ligger inte det där i någon liksom online-PDF i något läkarsystem så du bara kan gå in och titta vad andra läkare har skrivit och gjort. Alltså, det, var så jag, det var det jag trodde en journal var. Ja. Då, då bara skratta läkarna och sa att nej, 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 nej. Utifrån. Så, 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 så funkar det inte. Utan vi måste, du måste berätta vart du har varit och så får vi skicka ett brev till dem och så, så, så här, får vi också titta på de här plåtarna och ja. sen får de ta ut dem ja, analogt då, på papper och så skicka ner det till Göteborg. Ja. Och jag vänder mig lite mot det här då, för jag menar att vi bor i ett extremt litet land och väldigt liten befolkning. Vi, vi borde ha ett centralt system, för det är inte så vanligt att man går in på vårdcentral i, ja men i Malmö och sen så två år senare så kanske man bor i Stockholm. Det kan ju vara ganska bra att alla då har koll på vad man har gjort tidigare, kan jag tycka. Ja, och framförallt nu när man får välja vårdcentral själv också. Visst. Alltså allting är mycket mer liksom dynamiskt, det måste säga. Och jag håller med dig där, men det måste ju ha att göra med alltså, integritets... Alltså personuppgifter och så, att det är integritetsskyddande. Att de inte bara kan lägga upp det på pdf, för om det läcker, då är det fan inte bra. Ja, men jag, det tycker, liksom jag, jag tycker inte att argumentet håller heller, för att det kan du göra när man skickar via posten. eller, Alltså ett register kan ju läcka från en vårdcentral också. Mm. Så får man väga fördelen också. Mot nackdelarna. Ja, det är kanske vi integritetskränkande om, liksom, om det skulle komma ut uppgifter om vissa känsliga liksom, delar i personens liv. Men samtidigt så kanske det skulle rädda den här personens liv om de hade de här tillgången, upp, upp, tillgång till de här uppgifterna liksom, Absolut. i brottande lägen. Och, och spara otroligt mycket pengar. Känns det som att det också skulle göra och vara bäst för alla. Äh, lägg på lite brandväggar och grejer och så har man ett liksom, nationellt register. En, en journal som alla vårdpersonal kan se. Se i dataingenjör Stefan Helm. Släng bort det brandväggar. Fixa det bara. Jag såg förresten Jonas Garelle här för några veckor sedan. Stand upa det här i Göteborg. Och jag förstod då att jag hade extremt dålig koll på han. För att han började ofta nynna mig i någon låt som han berättade legat etta på svensk toppen tror jag. Så började liksom hela publiken sjunga med då. Och jag sa till min sambo att jag har aldrig hört den här låten. Jag har inte hört talas om att han har någon haft någon list detta. Så Vilken att, låt var det? Vet du det? Nej, jag, jag, jag minns inte riktigt hur det gick, men det var, gick någonting Alltid ska jag älska dig, eller något sånt där. Så att, ja. eh, jag har lite dålig koll på det. Men... 
Men eh, hans stand up show den, den var kul. Så nu vet jag lite mer då. Ja, jag tycker också att han är rolig. Jag har sett han någon gång också. Men det är hans många år sedan nu. Och jag kände mig väldigt gammal när jag sa det här, känner jag. Så nu går vi vidare. Ja. <laughs> här kommer det en uh, fempoängsfråga från uh, Jesper. Det är filmcitat. Fyra citat, jag vill veta vilken film. Och uh, en röd tråd mellan de här filmerna. Då. Mm. Mm. Jag ska försöka att uh, härma så gott jag kan nu. Då. Oh, nice. Första citatet. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Ja, men det där tror jag är Stormannen eller Superman. Eh, nej, det är Casablanca från 1942. Ah, men ja, Louis Lane heter hon ju ändå. Det var det jag tänkte. Åh, oh, shit. Jag känner igen. Ja, ja, bra. Ja, nästa. Mm. Det var ett annat namn där då. Men båda började på heller. Ja, precis. <laughs> ja, det går ju eh, Tvåan. I'm going to make him an offer he can't refuse. Ja, det där är ju Scorseses gudfaden med Marlon Brando. Ja, rätt. Från mm. 1972. Ja, min absolut favoritfilm. Jag tycker den är så himla bra. Alltså. Ja, ska jag. Fantastisk. <laughs> eh, tre. Ja. Every man dies. Not every man really lives. Mm. Bra citat. Väldigt bra citat. Vem kan ha sagt det då? Och när... Every man dies, but not every man lives. Något som någon så här uh, rätt uh, vad ska man säga? Filosofiskt i alla fall. Jag säger Brad Pitt i sju år i TV. Jag återvänder alltid den filmen. Jag ska chansa på någonting känner jag. Som är lite så här skumt. Sju år i TV med Brad Pitt. Braveheart. Ah, det kan jag verkligen tänka mig passa in där. Från 1995 med Mel Gibson. Ja. Mm. Eh, fyra. Mm. What we do in life echoes in eternity. Ja, det här känner jag en jätte, jätteväl. Du, kan det här vara... När med... Nu du, Leonardo DiCaprio. Eh, Insidious tänkte jag säga. <laughs> Insidious? Ska jag, jag tänkte säga det, <laughs> Men jag för att vi har haft någon fråga om den här filmen förr. Och då när jag skulle säga den tappade jag också namnet. Och sa Insidious till slut. Och chansade vad det är. Men det var inte det. Den heter något annat på I. Vad heter den? Ja, ah, du tänker på Inception. Inception, ja. Ah. Den chansade jag på. Mm. Nej, det är fel. Ah. Uh, Gladiator. <laughs> ah, Från okay, år 2000. Okay. Okay, jag tänkte någonting med att de sover. och ja, Jag vet inte fan vad jag tänkte nu. Ja. ja. <laughs> Röd tråd då. Ja, uh, Gladiator med Russell Crowe, Braveheart med Mel Gibson, och så var det Casablanca, sa du. Mm. Uh, när var den från? 47? 42. 42. Och så tredje filmen var... Uh, Gudfadern. Gudfadern, ja. Den kan inte ha att göra med någon skådespelare eller någon person, tänker jag. Eftersom det är så pass stort tidsspann. Eller kan det ha att göra med? 42 till 95, då? Mm, 2000 där var... Ja, visst, ja, 2000. Det kan jag göra med att alla filmerna är baserade på en verklig händelse, tror jag. Eller verklig person. Det är chansen jag på. Nej, den röda tråden var att alla har fått Oscar för bästa film. Ah, ja, 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 ja. Visst. Jag har försökt kolla på Casablanca faktiskt. Ett par gånger tror jag har försökt kolla på den. Men mm, jag har liksom inte haft tron. Nej. Jag har bytt varje gång nästan. 
Men jag vet inte, jag får bara kanske ta den någon gång när man när man liksom är i rätt mode. Man är liksom avsatt och har verkligen ingenting att göra. Och på somna för man blir tråkad. Då kanske man sätter slå på den. Har du försökt kolla på det någon gång? Uh, nej, aldrig. Jag är inte så jätteintresserad av uh, filmhistoria så där Faktiskt. Nej. Jag tror att den nästa filmen jag har sett är den här uh, 12 Angry Men. När den är med ifrån. Ja, men jag är rätt intresserad av filmhistoria. Alltså, det är inte, inte så att jag liksom läser om det, men jag, det är någonting som lockar mig med att se okej, okay, men vad gjorde den här? Vad var det som liksom gjorde att det här var den bästa filmen 1942? Håller den fortfarande idag? Den producerades. Den. Vad sa du? Den producerades. Vad sa jag då? Nej, jag menar det var det som gjorde att den var bästa filmen ja. 1942. Den fanns. Ja, du menar så, ja. ja. Jo, precis. Ja, exakt. Det kanske inte var så mycket filmer då. Ja, men du förstår vad jag menar. Det är också en grej att ta en parameter att ta in. Det fanns ju mycket färre filmer då än vad det gör idag. Okej, okay, Stefan. Nästa fråga är en lyssnafråga som är inskickad av, ja, en lyssnare med det hittills bästa namnet tycker jag. Cliff Olsson. Ja, det är skönt. Ja. ja, väldigt skönt namn. Han undrar, vad är ursprunget till uttrycket nu är det kokta fläsket stekt? Och det betyder ju att något har gått alldeles galet. Ja, det var intressant, Cliff. Nu är det kokta fläsket stekt. Mm. <laughs> ja, ja det, det man tänker sig då det är att man hade fläsk i en kastrull. Då. Man gjorde någon form av fläskgryta. Men om den där stod på för länge, man glömde bort att titta till den, då, då, liksom, då brändes ju fläsket fast i botten. Att det skulle vara kokt, men det, det kokade bort all vätska så att fläsket blev stekt i botten på kastrullen då istället. Och då har det gått åt helvete helt enkelt. Ja, det är helt rätt. Oh! Jävlar, det var oväntat. <laughs> ja, snyggt. Eh, som sagt, man, förr så saltar man ju fläsket för att kunna ha, ha det bevarat liksom, länge tid. När man inte hade kylskåp och så vidare. Och eh, fettfläsk, det ansågs som en väldigt god delikatess. Det gör det väl fortfarande kanske, mm. hos vissa. Och som du sa då, när, när man kokar det här fläsket, eh, då, var det, då måste man passa grytan väldigt noga. För som sagt, när, när vätska försvinner så blir det som sagt torrkokning. Och då blir det kokta fläsket stekt rent bokstavigt helt enkelt. Och då har det gått alldeles galet med fläsket. Varför är vi kittliga? Åh, oh, de här frågorna om biologi. Det måste också ha att göra med några liksom primitiva grejer. Att man kunde bli väckt lätt, tänker jag. Man låg och sov i lägre eller i en grotta. Att kanske man skulle kunna vara lättväckt utan att det hörs. Att man liksom reagerar på det väldigt bra. Um, när en fiende kommer eller någonting. Men det känns också lite långsökt. Så ofta kan det det skett. Vart är man kittlig då? Det är väl lite olika. Men det känns att klassiska ställen är ju under armarna och så på sidan. Utav utav eh, torsot. Eh, och även under fötterna. Man är väldigt kittlig. Typ i nacken och så här. Det är så här ställer man inte se riktigt. Kanske därför. Att man har, man har extra mycket känsla för att man inte kan se det tydligt. Men då borde man vara rätt kittlig på ryggen också. Kanske man är. Vissa, vissa fall. Jag, jag säger det. Att det är därför att man inte kan se de här ställena så bra. Som man ofta är så här kittlig på. Så därför så 
Och har man så extra mycket känslor eller någonting och då gör det att man blir shitlig där. Mm. Ja, du är inne lite grann på rätt spår men eh, det är inte riktigt rätt. Det är ju precis som du sa att vi är kittliga upp vid bröstet och runt bröstkorgen och i nacken. Mm. Och det här är områden som är väldigt känsliga för attack. Ah. Vi har ju viktiga organ där inne, hjärta och lungor till exempel. Och ryggmärgen då i nacken. Mm. Vilket betyder att vi var tvungna att kunna reagera snabbt om vi fick någon som försökte attackera oss här. Ah. Det har också utvecklats så att vi, vi är liksom i våra gener så är vi kickliga. För att de som var kickliga, de överlevde. Eh, för att de reagerade väldigt snabbt om det var någonting eh, som kröp på en. På de här områdena. Eh, som eh, myror eller giftiga skalbaggar eller någonting. Och så slog man bort det snabbt då. Och anledningen att vi kicklar varandra, att vi tycker det är så kul. Det har vi också nedärvt. Det är precis samma sak som om du säger hundar eller katter när de leker med varandra. Mm. När de är små så det, det ser det ganska våldsamt ut. Och det, och det här gör ju de för att träna upp sina försvarsmekanismer att ingen ska få komma åt runt hals och nacke på dem och sådär. Det tränar de upp via lek och det gör vi också med våra barn. När vi kicklar dem då lär vi dem att oj där ska det inte ingen få vara så då trycker man bort händerna där snabbt. Ah, ja. Okej, okay, intressant. Ett försvarssystem helt enkelt. Vad betyder Ikea? Ingvar, Kamprad, Almena och sen så kommer jag aldrig ihåg eh, vad det är. Almena? Et. Ja, är det inte något sånt där? Jag vet inte riktigt vad ett betyder. Eller A1 kanske står för aktiebolag. IK, det är i alla fall Ingvar, Kamprad. Ja, och så, det är rätt. Och så E1 kanske enskilda och så A1 aktiebolag då. Du tror det? Ja, köpa det. Det är fel. Ingvar, Kamprad är ju IK. Sen E står för Elmtaryd. Och Elmtaryd där orten där Kamprad växte upp. Och A1 så för Agunnaryd. Mm. Och där startades första Ikea 1943. Ja. Så alltså så Ikea för Ingvar, Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd. Ja. Yeah. Eh, omsatt eh, 241 miljarder kronor 2012. Helt okej. Okay. Ja, helt okej. Okay. Har en bra bit över 100 000 anställda världen över. Uh, och uh, ja, största Ikea då Stefan, vad tror du det finns? Kungskorvar i Stockholm. Jajamän, 63 200 kvadratmeter är det. Uh, jag vet att uh, det är det varumärket som svenskarna är mest uh, positivt inställda till. Det är Ikea? Ja, uh-huh. Ikea och Marabo brukar vara de två uh, som ligger i topp. Ja, han har ju fått några törnar här de senaste åren med hur de har skött personal och så här. Upptäckansen gjorde någonting och Två deras avsnitt kommer jag ihåg om Kamprad. Eh, jag kommer inte exakt ihåg hur det var här nu. Men det hade med skatteplanering att göra också. Har för mig att något avsnitt handlar om. Ja, just det. Samtidigt hade det säkert fått slå igen om man inte skatteplanerade. Det tvivlar jag på. <laughs> <laughs> ja, men det, är, det är intressant där. För vissa tycker att det är, det är omoraliskt. Men många av våra, liksom, vi älskar ju våra idrottare. Ingmar Stenmark till exempel. Och en väldigt stor majoritet av våra idrottare. De måste ju flytta utomlands efteråt. Eller skrivas utomlands. Eftersom de tjänar så mycket pengar under en väldigt kort tid i sin karriär då. Ja. Och skulle de vara skrivna här då skulle så mycket försvinna i skatt så att då, Många har ju ingen karriär efter sin idrott då. Men det känns som att de flesta köper, eller? Jag vet inte riktigt alltså, Det beror på liksom magnituden också, tycker jag Och liksom hur det ser ut Monaco är väl dit de flesta flyttar va? 
Ja, men alltså om, 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 om låt säga så här Peter Forsberg som är han är ju, jag vet inte hur många miljoner han är god för, men det är sjukt mycket. Mm. Skulle han göra det? Då skulle han annan femma än om Ingvar Stenmark gjorde det som tjänar liksom 10 000 under en vecka, 67 liksom. Mm. Förstår jag vad jag menar? Det är så enorma summor nu menar. Så att även om de skulle ta hälften i skatt så är det så sjukt mycket pengar de har kvar ändå. Men det är... Jag antar, jag vet inte, men typ Peter Forsberg när han spelar i NHL att han inte skattar någonting i Sverige då, eller? I och med att Nej, han bor, bor och jobbar där. Det, ja. det här gäller nog bara de som har tjänat, eller tjänat sina pengar i Sverige då, va? Ja, det borde du göra. Men du förstår vad jag menar. Alltså hur jag, hur jag tänkte resonera. Sällan. <laughs> men vi kanske ska runda av det här. Ja, det gör vi. Och det här avsnittet slutar 2-1 race, Stefan. Ja! Yeah. Bra jobbat! Tack! Hör snart igen. Jajamän, på onsdag när man har bestämt. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ja, det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gött. Hej. Adios. Hej.